1: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía. Aquí estamos, aquí estamos, al mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad, divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, 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 red, pon, sable. Jenny Aquino.
2: Me encantaría que usted siempre tenga Agribe, porque se oye súper bien. Yo no, parezco una chicharra, una guaguita anunciadora de esa. Le vendemos la patilla de qué sé yo qué. así como con esa... Así me oigo yo. Pero usted no, usted se puede poner a cantar ahora Arenas del Desierto y le queda lindo. ¿Y
1: cómo sería?
2: Hace tiempo que te hablo. Vaya cantando usted, yo le doy la letra. No, 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 yo
1: no, sé. Bueno,
2: señores, hoy 30 de octubre, ya decimos, Arenas
1: del Desierto. Arenas. eso era arena del desierto eso lo cantó creo que, que el Ébano, Colón la voz de Ébano, la, espiga, la espiga de Ébano, y en algún momento creo que la interpretó López eh, Balaguer. Balaguer sí pero claro. me gusta
2: más por la voz de Eva ¿no? pero nosotros la cantábamos en Rafael Sena, en Colón también. Rafael
1: Colón el más emblemático
2: sí yo claro. tengo un tío que es bajo y él me, me lo cantaba, yo le puse a mi tío Profundo, por su voz tan sensual. Le digo, mi tío Profundo. Sí, busquen, pero...
1: señores, busquen mira, en la mira, historia, el busquen el tío, en tío, la historia. Porque imagínense ustedes aquí un programa un programa comenzando a hablar de Rafael Colón. Ajá. Imagínense ustedes. Luna sobre Lope el nadie se recuerda de eso. Salude.
2: Ya. Bueno, señores. Pero
1: Wikipedia está ahí sí, Y YouTube. Sí, y, y estará, habrá algún video en YouTube de Rafael Colón.
2: Claro que sí. ¿Seguro? Ay, claro, búscame por favor, ahí Rafael Colón Arenas del Desierto. Porque hay que ver, a mí, como yo cantaba en la rondalla, era una de nuestras serenatas favoritas y me encantaba. Había uno que tenía la voz grave y lo cantaba y eso es una sensualidad total. Les cuento que hoy es Día Mundial del Fisiculturismo. Tenemos tres... No, no, no. Gracias a Dios aquí no. Una actividad física ampliamente practicada en varias partes del mundo, basada en el desarrollo y aumento de la masa muscular mira, ahora. Mira
1: Carlito ahí. ¿eh?
2: No, 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 no. Gracias a Dios él no es fisiculturista porque hay una desventaja en los fisiculturistas. Oye, normalmente... Se sobrecargan el hígado y el riñón Y tienen problemas de retención De mucho líquido, aumenta el nivel De azúcar en la sangre Por la presión sanguínea, gracias a todos los Anabolizantes, y dice Y luego pueden sufrir también atrofia Testicular, disfunción eréctil Y mayor propensión al Cáncer ¿Ah? prostático ¿Ah? Prostático Prostático, así que ya ustedes Saben, no es tan bueno ser fisiculturistas
1: ¿eh? Oye, hay muchos que terminan de, eh, Desfigurados Ahí está el caso, ahí está el caso de quizás el fisiculturista más famoso que no, no llegó al cine, porque el más famoso digamos que es eh, Schwarzenegger,
3: ¿Ah, Arnold, ¿sí? Arnold
1: Schwarzenegger, eh, Schwarzenegger debe ser el fisiculturista más famoso, también el de Hork, Lou Ferriño es que se llama, el de Hork, ese mismo. Eh, quizás eh, La Por Roca, no claro. Pero era La lo Roca lo era, era, la Roca, era la, la Roca era un luchador bien fuerte, pero no era no, fisiculturista. fisiculturista. Pero estamos hablando de los dos más famosos que son Schwarzenegger y, y Lu Feriño. Ahora, en el caso de Coleman,
4: exacto.
1: Coleman, que fue el, el, el de mayores campeonatos, que hizo una fortuna, una fortuna con sin, productos, el sin Exacto, sin ir para el cine, para. La televisión, nada Coleman hizo un dineral Pero terminó físicamente muy mal Sí, problemas Pre de rodillas, problemas claro. de caminar Precisamente, precisamente por lo, que dice, por lo que dice Jenny Y hay una serie súper interesante en Netflix de Coleman Sí Señor Mariotti, Carlos, ¿cómo anda usted?
5: Bueno, buenas tardes a toda esa comunidad de al mediodía que siempre nos acompaña en este ejercicio de diversidad divertida y ya como es costumbre recordándole la frase de hoy y es que cuando tienes un corazón de oro con buenas intenciones, tú no pierdes a nadie, ellos te pierden a ti.
1: Oh, caramba, oh, wow, don Charles Mariotti, vida, wow. ¿cómo está usted?
4: Muy buenas tardes, mi gente, feliz y agradecido de estar con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Este programa apenas comienza, no se muevan de ahí.
1: Miren, señores, como siempre, como siempre, como siempre, como siempre, los lunes hacemos referencia al artículo de Carmen Inver Brugal, inver .brugal .gmail .com. Eh, todo en minúscula, en la columna de opinión del periódico Hoy, lunes 30 de octubre del 2023, precisamente en la página 23, ella, el título de hoy es La hazaña del Renovador. Si usted no, no tiene que adivinar ni, a, ni hacer ningún esfuerzo para que sepamos que se refiere a Radamés Zorrilla Osuna, el presidente del Partido Cívico Renovador y ex general, digo general retirado, general retirado y fue comandante del ejército. Para que nos ubiquemos y pongamos en contexto, oigan lo que dice en un párrafo. El renovador, entre comillas, desafió la narrativa de virtud que adorna al mandatario y a su partido. Hizo jurar al jefe del Estado y candidato del PRM, por Dios, por la patria, por su honor, que compensaría que compensaría el respaldo a la reelección y que no será gratis incluir, incluirlo a él en la boleta del PCR. Astuto pidió para el futuro y aseguró el presente. ¿Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después? Tranquilo y sin rubor, un satisfecho candidato y presidente, mano derecha levantada, se acercó al micrófono y su firme, lo juro, selló el contrato y de inmediato retumbaron los aplausos. La escena recuerda las acciones de Morrobel. Aquel grotesco personaje creación de Freddy Veras Goico, superado en su esencia por la realidad política. El juramento obliga, jurar en vano es pecado y también infracción brillante como siempre. Carmen Inver
6: Brugal El amor que tanto anhelo y mi vida va pasando a las arenas del desierto, donde el sol solo acompaña al bello
0: día.
4: El programa de hoy arranca y arranca con Rodolfo Pou, con actualidad desde los Estados Unidos. Rodolfo, poniéndonos al día con qué está pasando en territorio norteamericano y cuáles son los temas que más están ocupando y preocupando a la diáspora. También nos vamos con, ay lo dijo, rodaremos por el mundo. Hablaremos de deporte con Carlos Mariotti y en salud y bienestar. Hoy tenemos una invitada especial, la doctora Michelle Moquete, estará con nosotros. Ella es dermatóloga y viene a hablarnos del botox y el ácido hialurónico en Jóvenes, ¿qué está pasando? Porque hay una ola de jóvenes menores de 30 años usando Botox y ácido hialurónico. Si es beneficioso, si tiene riesgos y cuáles son sus recomendaciones. También analizaremos las principales tendencias en Trending Topic. En De paso y repaso, hoy... La cumpleañera Maribel Contreras nos tiene un invitado muy especial, pero sorpresa. También compartiremos buenas noticias. Hablaremos de tecnología, doblaremos calles y enderezaremos esquinas con nuestro queridísimo Hernán Paredes, que ya está de camino. Hernán, viene a hablarnos de la seguridad vial, las recientes estadísticas en República Dominicana, a propósito de que la semana pasada la dirección del Hospital Universitario Docente Traumatológico Ney Arias informó que en lo que va de año Van más de dos mil personas fallecidas en el país por accidentes de tránsito. Sumamente preocupante. Hernán viene a arrojar un poquito más de luz. Ponme, ponme una canción ahí de feliz cumpleaños para la poetisa, para la general, para Maribel Contreras, que hoy celebra ayer. 20 primaveras. Fue ayer, fue ayer, fue ayer. Bueno, fue pero ayer. hoy la
1: celebramos aquí. Así es, ponlo ahí. La primera vez ya no la celebró. <risa> Recuerden, nunca olviden Rumba 98.5 FM para la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y áreas, zonas, territorios circundantes. Cool 106.9 FM, emisora regional del Este. Transmitiendo desde Punta Cana, el país más bonito de la República Dominicana. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central. Comenzando, tirando desde Santiago, la ciudad corazón, para Moca, La Vega, Salcedo, Bonao, San Francisco de Macorís. Todos los sábados y domingos, sábados y domingos, nuestro resumen a las 12 del mediodía, resumen de una hora por Telefuturo Canal 23. Transmisión en vivo en nuestro canal, arroba al mediodía radio. Canal de YouTube Al Mediodía Radio. También estamos por rumba985fm.com. Nuestras cuentas, agréguenos. Nuestras cuentas en Instagram, X, TikTok, arroba Al Mediodía Radio. En breve, después de este cambio, después de este cambio, venimos con Rodolfo poudes de los Estados Unidos. Atención el tema. Atención, atención. Mike Pence, Mike Pence, se retirará de, se retira de la carrera presidencial de los Estados, de los Estados Unidos. Rodolfo Pou, Rodolfo Pou, nuestro colaborador estrella desde, desde el país de la bandera de la barra, de las barras y las estrellas. Rodolfo, ¿cómo andas?
7: Bien, bien, gracias por la invitación, encantado de escucharlo. Cuéntame. Maribel, espero haya pasado un excelente cumpleaños. Y felicidades al programa con el nuevo alcance, creo que ya estamos en el Cibaba y en el Este, me parece fascinante. ¿Cuándo los recibo por aquí en Miami?
1: Así es, estamos en la región este full y en el Cibao también, tenemos alcance prácticamente nacional. Rodolfo.
3: Rodolfo,
1: la política, la política compa la política. En Estados Unidos ahora Mike Pence dice, "Me retiro, no voy." ¿Qué significado tiene esto en el escenario en el escenario de hoy?
7: Mira, él como candidato presidencial se suma al retiro también de, de Mitt Romney, quien fue el candidato presidencial en el segundo periodo eh, de eh, Obama, y esto ya fija la tendencia de que ese partido ha cambiado el perfil que tradicionalmente lo identificaba. Era un partido eh, conocido por ser de, se quiere, decir? conservador eh, o, o, o con planteamientos de, de del área si se quiere conservador en contraste contra los demócratas que son liberales. Su, su su retiro de esto confirma de que ya ese partido no tiene esos perfiles. El partido sí sigue siendo dominado por una, si se quiere, una membresía blanca que se siente cada vez que está perdiendo el control del país y la y los números lo, así lo fijan. Para que entendamos, en el año 2005, el 67% de la población de los Estados Unidos era blanca, blanca no hispana pero para el 2050 esa reducción va a ser impactada con 20%, vamos a pasar de 67 a un 47% y el partido republicano siempre ha contado con una gran membresía anglosajona, blanca, norteamericana que la mayoría o son rurales o son evangélicos, eso no se le puede eso es parte de la, de la membresía de ese partido corresponden a los sectores evangélicos o a los sectores rurales muy diferente al Partido Demócrata, que se ve en crecimiento, no porque yo tenga eh, me sienta identificado con las líneas del Partido Demócrata, sino porque los números así lo indican. Y los latinos solamente, de 14% que fuimos en el 2005, vamos a pasar a ser 29% de la población de los Estados Unidos. Y el partido que acoge a los latinos es el Partido Demócrata. Es decir, que ya ellos están leyendo eh, eh, los próximos 20 años y entienden que el Partido republicano ahora lo que está tratando es de sobrevivir como clase étnica o clase racial si se quiere, y ya en ese mundo Pence no cabe
1: Rodolfo Rodolfo ese yo pienso que tu análisis eh, más o menos va, va en la línea de lo que más o menos también yo pienso y he, y he analizado, ahora eh, lo siento un poquito arriesgado tú. Es decir, el Partido Republicano, en la medida que, predomina, que predominan los latinos, sobre todo los mexicanos, los centroamericanos, en esa misma medida, eso es inversamente proporcional al descalabro del Partido Republicano.
7: Así es, la base del Partido Republicano es exactamente lo que eh, el por que apoya a Trump: 38% y todos corresponden a, a, a dos, eh, si se quiere, dos, dos, dos identificaciones. O son evangélicos o son blancos rurales. Los blancos universitarios, en un 67%, son demócratas. Es decir, eh, no, no, no podemos... Eh, eh, si si, bueno, si, si damián estuviera ahí, Dariano estuviera ahí, no, a lo mejor me, me pudiera alimentar un poco con, con, la, con los datos que él tiene a sus manos, pero eh, eh, es que la, las cifras están ahí, Charlie. Eventualmente ese partido se va achicando, porque es un partido que solo gana en el concepto rural, uno diría, sí, pero están controlando la Cámara de Representantes. Sí, pero ¿con qué cantidad? Con ocho apenas, con ocho diputados. Y es por por demarcaciones que han sido fijadas. Eh, cuando tú tienes un gobernador en, un republicano, ese gobernador tiene la autoridad cada diez años de cambiar, el si se quiere, la, la morfología de los distritos electorales. Y en, su, en gran parte esas morfologías lo que hacen es ajustarla a la conveniencia del partido que está en control en ese momento. Eh, pues ellos tuvieron en control recientemente y por los próximos 10 años eso es lo único que le queda, el haber ajustado los distritos para beneficiar. Eh, eh, ese sector, reitero, que yo sé que puede que sea un poco miope de mi parte pero es que las cifras están ahí, los asiáticos van a pasar de 5% en el 2005 a ser 9, van a prácticamente duplicar su población, los afroamericanos son los únicos que se van a quedar eh, con los mismos 13% en el 2005 como por igual lo serán en el 2050 entonces eventualmente las minorías serán un 51% de la población de los Estados Unidos y si tú no tienes una política de inclusión, o un atractivo de inclusión eh, para atraer a esas personas, eh, tu partido se va a diluir completamente, por eso es que vemos que eh, este señor aquí de, de la Florida de Sandy ha pasado o ha empatado en un segundo lugar con una muchacha como Nikki Haley que viene del de Carolina del Norte porque es de, de descendencia hindú y entonces la pueden complementar contra Kamala en un futuro próximo porque también es de descendiente hindú, el asunto es recuperar con dos o tres fichas ese componente que le hace falta, más allá de, de un senador como Marcos Rubio dígame cuál otro senador latinoamericano le, de origen latinoamericano le viene a la mente lo van a tener que luchar porque no lo van a encontrar busquen un gobernador republicano de origen latinoamericano si encuentran dos serán muchos es decir, ese es un partido que está regido por la clase blanca tradicional, evangélica y rural de los Estados Unidos
2: Rodolfo, algo de que me llama la preocupación, sí. eh, bueno eh, se tendrá que hablar de otra cosa de lo que es el racismo porque antes, normalmente tú sabes que yo hice un curso allá en Estados Unidos aquí de, de, uh -huh. de la embajada y decían, eh, uh -huh. la periodista Jenny Aquino Negra que está en RCC Media que es una población blanca, porque uh -huh. llamaba la atención, uh -huh. esa división tan fuerte que hay, ¿qué va uh -huh. a pasar? Porque tú no puedes controlar de quién se va enamorando la gente, pero normalmente uh -huh. te van a, se van a traer un ejemplo, Utah que ya tú sabes que tradicionalmente es blanca y rubia. ¿Qué sí, va a pasar sí. ahí? O sea, se están juntando, como tú dices, los coreanos, la serie, la sí. globalización, nos está ayudando a todos a que ya sí, no hablemos de sí, racismo.
7: Sí, sí. Hay, hay, un, hay una cita que hizo recientemente Morgan Stanley, que es una de las empresas de mayor manejo de capital en los Estados Unidos, y dijo que para el año 2060, no del 2050, para el 2060, los latinoamericanos van a ser 111 millones de personas en los Estados Unidos incluso advierten que en los últimos eh, 20 años y en los próximos 20 años la mayor creadores de empresas en los Estados Unidos van a ser millennials de, de provenientes de, de la clase, de, de, de del componente latino, es decir, de ese grupo social latino. Y advierten que si tú no si no conoces a un latino, eventualmente vas a tener uno dentro de tu familia. Entonces, eh, esto ya está impactando no solamente la estructura política, sino también la estructura financiera de los Estados Unidos. Y mi temor con el Partido Republicano, que era un gran contraste contra el Partido Demócrata, es que sus políticas han sido diluidas. Inicialmente, originalmente, el partido se le conocía, después de At Atwater, porque hubo una transición del Partido Republicano. Si yo les digo a ustedes que Martin Luther King fue republicano, ustedes no lo creerían. Pero sí, él lo, era, él lo era. En su momento, el Partido Republicano no era el partido de hoy. En los años 50 era un partido totalmente diferente a como era hoy. Incluso es el partido original de Lincoln, quien liberó a los a los esclavos, entonces el partido después de Atwater, que es esa persona que se presenta contra Johnson, que le da el perfil finalmente conservador al partido republicano, que dice que tenemos que acercarnos a las minorías evangélicas tenemos que acercarnos a los pueblos rurales, tenemos que la esencia del americano está en su raza, y entonces también fija la posición de ser responsablemente fiscalmente responsable que, que exigir gobiernos pequeños la insistencia con el no aborto el tener una, una milicia fuerte, todo eso fue, surgió de esa campaña de Atwater, que es la persona que se visualiza como eh, el padre del, del conservadurismo, si te quieres, reciente, aunque todos hablan de Reagan. Y hay que resaltar que Reagan fue demócrata antes de ser republicano. Entonces, aquí eh, es un partido que ha, que ha perdido su esencia que, y que no tiene un plan para los próximos 20 años. Y creo que Pence lo acaba de notar y darse cuenta. Él no cabe ya en ese partido porque ese partido, según los lineamientos, hasta hace cuatro años, ya ese partido al cual él pertenecía no existe.
1: Rodolfo, muchas gracias. Ya veremos, hay muchas cosas que están, digamos, en el ámbito del futuro, en, en el tiempo, más allá de hoy, ¿verdad? Eh, ya veremos sí, sí. ahora, Rodolfo, si desaparece ese vacío, alguien lo llena, Rodolfo. A alguien lo Así llenará. Es. En la medida que el Partido Republicano decrezca, irán apareciendo, me imagino que irán apareciendo eh, grupos, organizaciones políticas emergentes. Sí. Ahí anda el hijo de Robert Kennedy aspirando. ¿Qué posibilidades tiene de hacer un papel decoroso, Rodolfo?
7: No, no ninguno. Primero, porque hay que estar en las 50 boletas. Esto es, una, esto es unas elecciones que no se ganan con voto popular, se ganan con voto electoral y es dependiendo del Estado él no tiene ni la maquinaria económica ni de recaudación para lograrlo, él lo que sí puede condicionar el discurso, y creo que los los, los, los candidatos de, de, de tercer partido o candidatos alternativos, lo que mejor pueden eh, impactar este proceso electoral, de la forma que mejor pueden impactarlo, es asegurando de que el discurso sea eh, sea mucho más amplio que lo que retóricamente ¿verdad? Hemos, hemos escuchado en los, en los medios de comunicación ese yo creo que es el mejor aporte en verdad aquí nadie puede ganar esto. estaba comentando ayer con Valena que decía eventualmente la Royal Crown Cola desapareció cuando la Pepsi y la Coca-Cola decidieron comprar los derechos de intelectuales sobre la máquina de refresco y en ese momento cuando ya controlaban las dos patentes, ya Royal Crown no tenía forma de estar, en el, de estar en la contienda, entonces eso pasa aquí con la política, eventualmente el que compre esa segunda patente del conservadurismo, en contraste con el liberalismo, va a terminar siendo ese segundo partido
1: Terminar y cerrar Rodolfo, ¿qué es de Bernie Sanders?
7: Wow, wow Bernie Sanders, eh, eh, Bernie Sanders me parece, todo el mundo cree que es una, una figura que a lo mejor no está muy presente y, no está, y está un poco diluida, pero su pensamiento sigue calando dentro del Partido Demócrata. Incluso, eh, recientemente hubieron unas primarias en Rhode Island donde la dominicana actual vicegobernadora del estado de Rhode Island eh, tuvo la posibilidad de ser candidata por el Partido Demócrata, que eso quiere decir que, que si es candidato, gana, ¿verdad? Y eh, reemplazando a... A Cellini, y entonces ella podía haber ganado esa candidatura y ser electa como la segunda dominicana eh, eh, congresista en, en, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y la mano oculta de Bernie Sanders sacó un candidato del área si se quiere social o de, si se quiere del área que tiene que ver con eh, con no me recuerdo ahora cómo se del ¿no? el, el área social y lo puso como candidato y él está, él está en el otro lado del, de él. él está en la, en la parte oeste de la nación e impactando unas elecciones en Rhode Island, que es en el extremo oeste de la nación. Eh, me dio, me dio a entender de que el hombre posee un poder todavía y tiene unas estructuras nacionales, aunque no se escuche mucho sobre él.
1: Gracias a Rodolfo Pou, Rodolfo, no nos quejemos. La venganza silente. Oye, bien, usted recuerda usted recuerda la doctrina Monroe allá en el año 1823, claro. cuando Monroe claro, claro. dijo con todo el desparpajo, América para los americanos. Entonces, de este lado del mundo, en el año 1873, surgió el antillanismo de Betances, de Puerto Rico, de Hostos, de Luperón, de Luperón, de José Martí, y se dijo Antilla las Antillas para los santillanos, entonces bueno, 39% en el 2000, ¿cuántos serán latinos en los Estados Unidos?
7: En el 2060 eh, 39% serán latinos.
1: Ahí está la venganza latinoamericana respecto al imperio Adiós Rodolfo
7: Pou Abrazo Magno Al Día! Al
4: Yo voy a decir, la, lastimosamente el fin de semana apareció sin vida el cuerpo de Matthew Perry quien encarnara digamos, el personaje de Chandler en la famosa serie Friends durante casi 10, durante 10 temporadas, 10 años y un poco más. Una serie icónica, ¿verdad? Una de las primeras series en irse viral, una de las series que todo el mundo ha visto, unos personajes con los que todo el mundo se puede sentir identificado. Matthew Perry que en el pasado había lidiado con temas de alcoholismo, con adición a sustancias prohibidas. Se dice que ya estaba sano, pero que en el día de su fallecimiento había estado haciendo deporte y luego de que mandó a su asistente a hacer algunas diligencias, decidió relajarse en su jacuzzi, pero cuando el trabajador volvió, descubrió que su jefe no respondía a la llamada, apareció sin vida y fue declarado muerto por los paramédicos. Sumamente penoso, el mundo entero está de luto, la, el edificio icónico de Friends está haciendo... El, la sede o el lugar donde muchas personas están yendo a, a prestar o a pagar sus respetos Dejando flores, dejando cartas Un ser humano que, que le da alegría a mucha gente Yo todavía veo la serie
5: ¿Y de vez en cuando La tengo que haber visto más de 15 veces repetidas
4: Cuando no encuentro nada que ver, pongo un episodio de Friends Y aunque usted lo haya visto, siempre eh, le alegra el día, se ríe con los mismos chistes De Así verdad es. que, que pasa sus restos y, y los fanáticos de Friends todos muy
5: tristes.
1: Una, una de las series más exitosas de todos sí. Sí. los tiempos.
5: El capítulo en donde todos perdimos un amigo, se llama. ¿Cómo fue? El capítulo en donde todos perdimos un amigo. Pues sabes que los capítulos de Friends siempre inician así. Los nombres son así. El capítulo donde pasó tal cosa. Ah, ok. Entonces, el, el fallecimiento de Chandler Bean, Matthew Perry, todas las personas están utilizando el hashtag el capítulo en donde todos Perdimos un amigo porque así lo sentíamos, era un amigo de todos.
1: ¿Y se sabe la causa de la muerte?
5: Eh? Ahogamiento,
1: dice. Fue ahogamiento, ¿no? Pero 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 la, la se ahogó no en un jacuzzi
2: lo, lo que se habla es que hay un paro cardíaco ah, y entonces, bueno. claro, él estaba bañándose supuestamente, ahí llegó el, el, el paro cardíaco. Y entonces decían que era ahogamiento porque la persona que llegó cuando está llamando al 911 lo hab le había sacado la cabeza que estaba ahí. Entonces, ¿qué es eso? Todavía la autopsia no tiene nada definitivo. Pero dicen que fue eso. Según un paro cardíaco y esto le provocó entonces la comida. ¿Pero
1: tenía algún tipo de adicción? ¿Se sabía, Ahora, de, ¿Se sabía de algún tipo de adicción?
2: Estaba tranquilo, aunque sí en su casa encontraron varios tipos de medicaciones que tenía, entre ellas para el corazón, o sea, cardíaco. Durante ah, okay. varios años siempre tuvo adicciones y él mismo habló de que durante 60, eh, tuvo varias, se internó 65 veces para desintoxicarse.
4: Bueno. Pero muere un bebé, muere a los 54 años, de sí, verdad. Que... más
5: joven del cast de uh -huh.
1: Señores, seguimos. Diversidad divertida, información sin sufrición. Autónoma de Santo Domingo ahí señores ay 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 Darían Vargas, atención Darían Vargas la UAS acaba de anunciar, la UAS ha dicho, pionera ojalá, ojalá ojalá, ojalá los, los docentes, los maestros estén a la altura de las exigencias, atención Darían Vargas dice la UAS que va a implementar, que va a a poner, va a ofertar la primera maestría en la República Dominicana uh -huh. en Big Data.
2: Ay, qué bien. Oh.
1: No, lo, no lo vieron.
2: Qué bueno.
1: Atención Darian Vargas.
5: Darian Vargas a ser los
2: profesores. Es... Tú,
1: acércate a la UAS, que la UAS es la que mejor paga.
2: Sí.
5: <ríe>
1: la UAS es la que tiene los mejores planes de pensiones, salarios para los maestros. Ay, Cuatro o cinco veces más que cualquier otra universidad de la República Dominicana. Señora Contreras, a usted no le gustaría dar, dar clases en la UAS. ¿Dónde, ¿Dónde es que usted da clase?
8: En Pucamayma.
1: Ahí pagan menos que en la UAS.
8: No, ¿Están está pagándole
1: ahora igual? Igual que en la UAS. Sí. Segurito. Segurito. ¿Y usted dónde da clase, señorita aquí? No?
2: Estaba en ITEC, fue mi última. ¿Y clase? paga
1: igual que la UAS? No, nunca. Ajá, anda ah, para el carajo. No. Darian Vargas, ya tú sabes, pero un aplauso a la UAS.
2: Sí, que cumplió 485 aniversario este pasado 28 de octubre y estuvimos yendo el, el coso, eh, su, su canción. Eso es,
1: eso es súper súper importante. Ojalá de verdad ah. esta, esta maestría eh, cumpla con, con los parámetros eh, Los profesores los profesores sean verdaderos profesores. Y datistas. Y, y big datistas. Están
2: incentivando mucho a la estadística. Desde hace mucho tiempo se hablaba porque nos faltaban estadistas. Y ellos han, han aprovechado. ¿Estadistas y hay ¿Datístico? estadísticos. Ah, estadísticos.
1: Estadígrafos.
2: Estadígrafos. Ah. Entonces, luego en la carrera han venido incentivando a que más jóvenes, que incluso nosotros hemos tenido aquí a José Suriel, que claro. es, esta, es egresado de la UAS, es maestro en la UAS también, de la misma carrera. Y hay muchos jóvenes que han tenido la oportunidad. O sea que tienen un cuerpo docente que han ido fortaleciendo que con esa, que con esa maestría será muy, muy muy positivo. Y ahí
1: anda el profesor, ahí anda Dionisio, don Dionisio que es uno de los mejores estadígrafos de la República Dominicana y de los pioneros en la República Dominicana de, de las encuestas de los sondeos, de los estudios Sí señor, felicidades otra vez a la UAS, pero ahora nos vamos a hablar de Clave Ambiente
8: en Al Mediodía, con Mariotti y compañía, Clave A. Clave
0: A.
2: Y ahora, vamos con Clave A. Señores, y por fin ha llegado la solución a España. España ha dicho, hemos visto muchos reel de muchas personas que utilizaron de una manera rudimentaria eh, muchísimas botellitas plásticas. La llenaban de arena y esto se hacían como casitas y eran bloques y hacían. Pero en España ya hay una empresa que empezó by Fusion, que se encarga de transformar los desechos plásticos y hacerlos en bloque de concreto. Se quiere crear un un edificio sostenible a partir de los desechos de eh, botellitas plásticas. Esta es una de, de las soluciones que podrían hacer. Hay dos cosas que preocupan mucho a la población en clave ambiental. ¿Cuáles son? Una es las botellitas de plástico, cómo eliminar ese plástico de un solo uso. Y la segunda es los toalli, las toallitas húmedas, que normalmente se utilizan para higienizar los bebés. Entonces, ¿qué pasa? Que esas son muchas, no, no hay forma de cómo reciclarlas, y era la otra solución que están buscando, una alternativa. Pero entre ellos, se quiere superar que 700 millones de toneladas de desechos en menos de 20 años sean las próximas construcciones en España.
1: Gracias a Jenny Aquino. Vamos ahora, vamos ahora a recorrer el camino, el camino de los deportes. El
0: El, al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
5: Señores, y pasamos al recuento deportivo al mediodía, en donde los panamericanos, República Dominicana sigue adicionando y agregando medallas en el medallero. Junior Alcántara ganó medalla de oro en boxeo, asimismo aseguró su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. Médicsson del orbe ganó bronce en judo y Beatriz Pirón ganó bronce en levantamiento de pesas. República Dominicana se encuentra en la posición número 8 del medallero con 15 medallas, 5 de oro, 4 de plata y 6 de bronce. Hoy República Dominicana está participando en las competiciones de judo, vela, atletismo, balonmano y voleibol masculino. De igual manera, este fin de semana llegó la Fórmula 1 con el Gran Premio de México, en donde lamentablemente para todos los mexicanos, su héroe en su carrera local, Checo Pérez, salió de la carrera en la primera ronda, en la primera vuelta. Tuvo un accidente que eliminó automáticamente su vehículo, por lo que no pudo concluir en la carrera del Gran Premio mexicano, pero el que sí logró marcar puntos y regresar al marcador fue Daniel Ricardo, de vuelta con Alfa Turi, marcó y llegó a la posición número 7, mientras que Lando Norris de McLaren fue el piloto del día, llegando a la posición número 5. Max Verstappen, como ya es de costumbre, ganó en la posición número 1, seguido por Lewis Hamilton en la posición número 2 y Charles Leclerc de Ferrari en la posición número 3. Max con esta victoria logra romper su propio récord de más victorias. Consecutivas en una temporada, con 16 en esta temporada del 2023, y Lewis Hamilton logra romper también su propio récord de más podium en su carrera en la Fórmula 1 con 197, pasando su propio récord de 196. Ahora pasamos a hablar de los favoritos de Álvaro, que es Lidón, y es que en el día de ayer las estrellas cayeron cuatro carreras por cinco contra los gigantes, las Águilas ibaeñas visitando el Estadio Quisqueya, una apabullante victoria de nueve carreras sobre las ocho de los Tigres del Licey de Álvaro, un juego bastante reñido. Y lo que siguen con su racha negativa son los leones del escogido que cayeron.
1: ¿Y por qué usted, por qué usted menciona
5: eso? Porque el escogido yo tengo tiro ahora mismo, enemigo a muerte. A, a, Ande lo vea que se cuadre, que vamos a pelear, Rufo y yo. Perdieron cuatro carreras por siete sobre los toros del este, dejando a los gigantes liderando a la tabla con seis victorias y dos derrotas. Seguidos por los Tigres del Licey con seis y cuatro. Águilas Cibaeñas cinco y cinco. Los toros y las estrellas empate. 4 y 5 y los Leones, 3 victorias y 6 derrotas. Mire,
1: eh, hablemos de la serie mundial. Ahora mismo, hoy, por favor.
5: Hoy hoy el día libre, pero el, el partido que se había cancelado entre los Gigantes y los Leones por lluvia, se había pospuesto por lluvia, se reaccionó para el día de hoy, por lo que hoy estarán jugando Gigantes y Leones. En el y, estadio Quisqueya. No.
1: Allá. allá.
5: Entonces mañana regresan a la acción gigantes y leones otra vez en el Quisqueya, estrellas y águilas en el Cibao y los tigres estarán visitando a los toros en el Michele. ¿Usted
1: no quiere ir a San Francisco esa noche para invitar. ¿Usted va? No, no, si usted va, yo voy. Si
5: usted invita, yo voy. Ah, ok. Ponga la gasolina, la boleta y lo que nos vamos a beber. Mientras que ya pasando a lo que quiere hablar Don Productor, las grandes ligas, arrancó la serie mundial, ya se disputaron dos partidos. Eh, los dominicanos que están participando en esta serie mundial en el equipo de Arizona son Ketel Marte, Geraldo Perdomo, Miguel Castro, Luis Díaz Frías y en Texas tenemos a José Leclerc y a Leody Taveras. La ¿Qué? serie mundial, dos partidos en donde los Texas Rangers se llevaron el juego 1, 6 carreras por 5. Mientras que Arizona regresó en el juego 2 y empató la serie, 9 carreras por 1. O sea que hoy venimos al juego 3 con una serie que está empatada. Hoy pasamos de Texas a Arizona. La casa será en Arizona hoy para los Diamondbacks. Y en donde el dominicano que el Martes rompió el cuádruple empate que tenía con Manny Ramírez, Derek Jeter el y cuádruple. El cuádruple empate. empate. Manny Ramírez, Derek Jeter y Hank Bauer con el segundo partido de la serie, en donde se convirtió en el jugador con más partidos consecutivos en la postemporada de conectando toda la historia. En toda la 18 historia. juegos. Así mismo es. Y
1: rápidamente, porque tenemos aquí, a, vamos a hablar con dos jóvenes, tenemos dos, con una, a, con una, una invitada, eh, Michelle Moquete, dermatóloga. Rápidamente. La verdad que lo de el, el, lo de joker no tiene
5: madre El Joker está quemando el aro diría. Acabó con Oklahoma no, está Le con dio NBA en completo. la madre Le dio
1: en la madre Creo que 28 y como 13, 14 rebotes
5: Sí, lo comentábamos después del día 1 del NBA como el equipo completo de Denver Se ve en un nivel de, de compenetración que, ellos, que tú ves que ellos van corriendo la cancha Y ellos saben dónde va a estar cada quien O sea, han llegado a un nivel de, de, de confianza Y de conocerse tanto Que se nota en el juego tanto ofensiva como defensiva. Sin lugar a dudas. Iba a ser difícil para otro equipo ganarle a
1: ella. Sin lugar a dudas. Lo de México en la Fórmula 1 ayer fue realmente muy triste. Cuando Así usted veía es. las entrevistas, ahí estaban los mexicanos llorando, 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 porque fue en la primera vuelta la que primera. se fue. En es la primera.
5: Overtake, vio una brecha, pero lamentablemente salió mal y quedó fuera.
1: Así es. En breve, cuando regresemos Michelle Moquete, dermatóloga Oigan el tema Atención Celine Méndez, invitada hoy de este programa Celine Méndez Celine ¿Qué usted sabe de botox y ácido hialurónico?
9: Míreme la
3: cara
9: <risa> Hágase así mi amor no me no, Ella va a saber si yo te ¿Eh? o no de mi Ahora, nombre.
1: se supone Ahora quien le pone eso a usted? Es una estrella
9: Bueno, pues entonces debería ¿Será que...
1: Michelle Moquete que le pone eso Pero a usted? ella debe ¿eh? de
9: decirlo <risa> Si vengo del médico, y me dijo, wow, Seliné, eh, pero usted se ve muy bien. Ay, ¿verdad? No sí, porque no tengo Pe, nada de eso. Te no lo sabe. dijo el médico? Sí, porque cuando ven la edad ah, de un nivel. Y, la y cara, era el
1: ginecólogo.
5: Cuando vio la
6: cédula. ¡Oye, Charlie, perdón! ¡Charlie, <risa> tú eres secretario al pedestro! ¡En esa! Se sabora café, mantequilla en calma, mañana neblina, roció en la ventana, huele esa tierra bendita, mojada. Eres la obsesión del sol en la mañana. Acércate para que veas. Este... Presentamos 2020. 2020.
8: Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
4: La doctora Michelle Moquete está con nosotros, dermatóloga. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida.
10: Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí.
4: Michelle, cuéntame de esto. Botox y ácido hialurónico en jóvenes. Yo tengo varios amigos que no pasan de 30 años y que ya no sí, pueden... Uno no sabe cuándo están felices ni cuándo están tristes. A mí desde que tengo 25, 26 años me están hablando de que... Estoy Entonces necesitando una ayudita, un le hace
5: un chingo en la mano. Entonces,
4: cuéntame, la... ¿de qué es lo que está pasando? Esta ola de jóvenes menores de 30 años poniéndose botox.
10: Bueno, antes que nada, vamos primero a decir qué es el botox y qué es el ácido hialurónico para los oyentes que no saben. Ni para nosotros pues también. el botox brevemente es una neurotoxina que se pone en el músculo para, para bloquear la señal de la contracción muscular, o sea, para paralizarlo. El ácido hialurónico, por otra parte, es no es un Material de relleno que oh. se usa para aportar volumen y para moldear el rostro. O sea que tienen usos diferentes, aunque la gente a veces le dice Botox a todo, no es cierto. Por ejemplo, el Botox lo usamos en el tercio superior de la cara, usualmente en frente y el contorno de los ojos. Y el, el acilorónico relleno lo utilizamos mayormente en, en, en pómulos, en el mentón, en los labios para aportar volumen. Okay.
2: Ariana Grande, que es una joven que ahora mismo es una cantante internacional famosísima, tiene cerca de 30 años, dijo que ella quería ver sus expresiones porque desde los 18 años comenzó a ponerse votos. Vamos a decir, dijo que supuestamente desde los 18. Bueno. Por las exigencias de que venía de Disney y empezó a hacer una carrera internacional. ¿Cuáles son las consecuencias de ponerse ese votos que tiene ya 12 años en eso y que detuvo
3: ya?
10: Bueno, mire, de consecuencias como tal, el Botox realmente es algo efímero. El Botox no es algo que uno se lo pone y dura toda la vida. Aproximadamente un buen Botox, porque, perdón, déjenme aclarar primero que el Botox es una marca. Se llama toxina botulínica. El Botox es, es una marca. Igual que hay Botox, Dysport, Neuronox, muchas marcas. El, la toxina botulínica es eh, solamente dura si es buena, de 4 a 6 meses. No dura más de ahí. Por lo tanto, realmente... Hasta el momento no se han conocido consecuencias a largo plazo de util utilizar la toxina botulínica porque ya a los cuatro o seis meses ya no queda nada en el sistema. El ácido hialurónico el relleno, sí dura un poquito más. Se dice que dura un año, pero eh, suele pasar que queda, después de varios años, un poquito del material dentro de la piel, si uno lo ve por sonografía. Entonces ahí ya ese es otro tema.
1: Lo ve por sonografía.
10: Se puede ver, sí, se ve se puede ver por un uh -huh. ultrasonido el, el material, así como uno ve los órganos.
9: Yo tengo una pregunta. Usted uh -huh. dice, eh, uh -huh. tú me estás vendiendo el país de la maravilla, pero uh -huh. esa no es la realidad, no de lo que tú no me estás diciendo, sino de lo que uno ve en las fotografías. Por ejemplo, tengo gente que, que uno ve cerca a uno, vamos a decir, o personal, o en medios de comunicación, que hay parte de su cara que se le ha caído. Es eh, sí, decir, no sé si el pómulo, ¿por qué? Porque yo no sé los nombres, no soy doctora. Y tú te das cuenta que no tiene ni siquiera edad para que esas partes estén como estén. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que vuelven y se inyectan porque va bajando. Hay, hay gente que uno escucha que dice, no, que le bajó tal cosa, que le pusieron algo mal. Uh -huh. Entonces, esas personas que se le va bajando lo que le ponen,
10: ¿qué es lo que le ocurre? Hay que, por eso es que hay que individualizar cada caso, realmente el paciente tiene que saber bien lo que se le pone, porque hay en el mercado hay muchísimas cosas. Pero sí suele pasar que el ácido hialurónico, como es un material de relleno para volumizar, sí puede hacer que el rostro se vea un poquito más caído. Si se pone al, si se pone al paciente equivocado o si se pone mal. Usualmente las personas que se ven hechas entre comillas o abofadas o como que no no, no tienen no lucen tan bien, usualmente eso es consecuencia de un, ácido, de un ácido alurónico mal colocado o demasiado, que se pone encima del otro, y encima del otro, y encima del otro, entonces se ve así. Pero realmente, eh, por eso es que al paciente hay que realmente individualizarlo. Y en cuanto al, a la pregunta que me hacía Adriana Grande, como había dicho, realmente si es Botox no tiene así consecuencias a... A largo plazo porque es algo que se va a ir, <coughs> que se que va a desaparecer. ¿Y para dónde se va? Bueno, se, se degrada, oh. se degrada, o sea, se, se gasta, por así decirlo.
1: Maribel.
8: Quería saber, eh, ¿qué edad tú recomiendas? ¿Qué edad tú recomiendas para empezar a ponerse...? Tú y
1: yo tú y yo hace ratos. que debimos? ¿Qué debimos?
3: <risa>
10: <risa> <risa> Miren, realmente, eso va a depender de cada persona, porque quizás, eh, o sea, no sé bien sus edades, pero realmente... Hay personas que ya desde una corta edad ya tienen líneas de expresión. Oh, mire uno Ya aquí. tienen líneas de expresión. No, pero es que todos. Entonces, pues, mi, yo tengo una niña de 10 años y tiene líneas de expresión. Exacto. Porque eh, si se sonríe, sí, sí. tiene no, sus líneas claro, naturales. Sí. Pero usualmente digo, por ejemplo, en la frente. Claro, Entonces, el río
1: Mississippi.
10: <risa> el Botox se pone, pa, funciona para arrugas dinámicas. ¿Y qué son arrugas dinámicas? Son arrugas que salen, que salen cuando uno hace expresiones claro, como estas.
3: Así Hay es.
10: arrugas que no son dinámicas, que son arrugas que ya están. Que es cuando, cuando uno tiene la cara como resting, o sea, que no haciendo impresiones, ya se ven arrugas. Esas personas se le dice que, que están un poquito tardes para el Botox, porque el Botox mm. es para arrugas dinámicas, las elimina. Ahí, Pero las arrugas aquí. que no son dinámicas, el Botox las mejora, o no sea, las elimina.
5: El 6 que vemos aquí, como 3 no, no lo pueden <ríe> ya.
10: Se puede poner, claro que sí, porque van a mejorar y van a, no se, va, se van a profundizar menos porque al músculo no contraerse se van se va a dejar de producir realmente esa esa ranura que se ve cuando, cuando uno hay, se expresa. Hay mucha
9: oferta en el mercado que la gente tal vez no tiene que utilizar cosas invasivas. Yo particularmente no uso nada invasivo porque le tengo miedo, porque he visto muchas colegas que me dan cuando la veo y digo wow y mucha, qué fue lo muchas que ¿qué? colegas, colegas. Decir, ah, amigas colegas. colegas amigas gente también que uno ve en, en medios de comunicación internacionales sin embargo en nuestro país hay mucha aparatología es decir, láser, eh, que son masajes, que no son sol solamente cremas, obviamente un buen cuidado eh, de la piel, buena hidratación, buena alimentación, todo eso ayuda a tener un buen rostro. Pero dime de, entonces de las partes de los láser. ¿Los láser también pueden ayudar a
10: que uno eh, pueda disminuir esas líneas de expresión? Sí, realmente los láser son una, una excelente opción para rejuvenecer. Eh, se utilizan bastante y es un efecto mucho más natural. Porque ¿qué hace el láser? como quema la, la parte, la capa más externa de la piel para permitir como que la piel se regenere. Entonces, por lo tanto, da un aspecto anti-aging natural porque es como que uno, que la piel vuelve a salir sin tanto daño solar, sin esas líneas uh -huh. de expresión. Entonces, eso es un resultado mucho más bonito. ¿Qué pasa con el láser? El láser no es para todo el mundo. El láser en fototipos muy altos, dígase pieles muy oscuras, no es muy aconsejable porque uh -huh. pueden manchar. Uh -huh. Entonces... Por eso es que hay que individualizar En piel es muy oscura piel es muy oscura como Yo no recomiendo mucho el láser porque el láser puede manchar. además de que el, que el paciente que se le que se le da láser no se puede exponer al sol Pero ¿Y? yo uso yo soy paciente de
9: láser voy a la playa de soy oscura y de depilación va. láser No 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 yo uso láser y, y puedo si quiere decir dónde lo hago y, y estoy feliz y se lo recomendaba a Charlie que se lo que se lo voy a uh -huh. intercambio yo no quiero yo caso. quiero bueno.
1: conocer ese doctor Ay los, el, 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 el doctor Laser el, 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 el láser.
9: Láser.
10: Si Clinic que tiene Los, más de
9: 25 años en nuestro país. Sí, hay, hay
10: láseres que no son tan invasivos, pero el láser realmente que se usa para rejuvenecer. Digo, perdón, láser no es. Tal vez yo estoy ah. utilizando el
9: término mal de la máquina. Es decir, tiene otro... Eh, otro término, pero yo sé que Yo le digo láser a todo, perdón Perdón por mi error, mm. es una máquina que sí, tú sí, vas sí. Y en cinco minutos me dan una, un cariñito El doctor me pasa una maquinita de, rápida De activa el bueno,
3: colágeno, no sé. el colágeno sí. básicamente
1: Yo vengo
2: para acá y me maquillo de una pues vez De activa no. el colágeno,
1: yo básicamente No creo que sea,
10: no creo no, que no, no sea no un láser decir, como tal
2: no. No creo Yo, que son yo láser.
1: conozco esa máquina
2: Yo lo activo con, yo lo activo con patica de pollo Y ya con otro sí. <risa>
1: Mira, una pregunta Michelle El colágeno el que vienen ampollas, que fraude, ¿sirve o no sirve? Por ejemplo, venden unas ampollas muy famosas de, ¿cómo se llama? Colágeno. De Mirto, Mirta, qué sé yo, Martí. Martí, venden. Eh, eh, hay dos o tres marcas que te viene el colágeno, tú te lo tiras ahí, te lo pones, ta -ta -ta, te da tu masaí. Eso sirve.
10: Pero el que untado, ¿no? Bebido. El que tú
1: te untas. Colágeno que tú te untes. Mire,
10: realmente el colágeno untado no hay evidencia de que funcione para, re, para rejuvenecer está la piel. Tu así como el bebido. El colágeno bebido es, está muy en boga porque la gente lo usa para todo. Sí.
1: Y, 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 cómo y, se bebe, eh, así como para ver. Uno lo en disuelve agua. en agua, ah, un polvo, y y se funciona, uno se lo
10: puede echar una, una batida un vaso de agua. El colágeno bebido sí hay evidencia que funciona muy bien para las articulaciones. Por uh -huh. ejemplo, los pacientes ortoped uh -huh. ortopédicos. Uh -huh que tienen problemas de rodilla, problemas de, de tobillo, problemas de espalda, el colágeno yo realmente he visto, o sea, he escuchado testimonio de pacientes que realmente han mejorado muchísimo tomando colágeno. Sin embargo, no es tan efectivo, no se ha demostrado la efectividad para para rejuvenecer. Es mucha gente sabe que luego de los 25 años el colágeno va en picada se deja ah, de producir colágeno. Sí.
3: Uh -huh. Entonces,
10: y realmente en la, la, en diferentes fuentes. todos claro. estamos en búsqueda de cómo, de cómo recuperarlo, de cómo retenerlo para que no se nos vaya. Y realmente lo más efectivo hasta ahora son, además de un buen skincare, evitar la exposición solar, o sea, utilizar protector solar, porque eso es lo que más hace. Y por contacto, envejece.
4: doctora, se pega el, el colágeno. Ajá, yo he no escuchado
10: es. gente como dicen que, que necesitamos <risa> un, un, ¿Dicen un marido más joven, dicen que se chupa el colágeno mm, del otro.
3: Sí. Hay no hay evidencia de eso tampoco, pero yo lo he visto, no.
10: yo creo que yo creo que sí. No hay yo prueba, yo he visto gente duda. que se rejuvenece en compañía de otra persona, pero no hay evidencia científica de esto. Es el actindimetpro se llama la madre. una última una
1: última pregunta, Michelle eh, muy interesante. Pero va, vamos, vamos al tema sobre las, la vitamina C uh
10: -huh.
1: y los famosos antioxidantes.
3: Sí, buena pregunta.
1: Hay gente que dice: Bébase, que si yo, cuántas pendeja, pendejaditas de vitin C, pastillitas, y eso le va después de los 50 años, eso le, le reactiva, le saca el colágeno, el colágeno escondido. Uh -huh. ¿Qué evidencias científicas hay de eso?
10: Bueno, en, es, como, es como digo, realmente no hay una sustancia así que uno se tome que realmente haga que uno produzca colágeno o lo estimule como tal. Sin embargo, la vitamina C tiene muchísimos beneficios. Es muy buena para el sistema inmune, eh, o sea, nos protege de, de, de enfermedades eh, y también... Ya untada, yo siempre la recomiendo. O sea, a cualquier persona que no tenga contraindicación, dígase que no tenga una alergia o que lo, lo irrite porque puede irritar, yo le pongo en su régimen de belleza una vitamina C. ¿Por qué? Porque es un súper buen antioxidante. Dígase que, que es un antioxidante que nos protege los, de los radicales mm -hmm. libres, que son los que producen el envejecimiento. Entonces, un buen. Y también nos protege de la, de la luz solar. Entonces, una, una buena vitamina C en skincare realmente siempre va a ser beneficioso. Porque nos protege del sol
8: y también nos protege del fotoenvejecimiento. Me gustaría saber... Eh, Rapidito, este caso, por ejemplo, que es la, la UNA? C, eh, la gente puede ponérselo de día, de noche... Eh, ¿Es necesario masajear? ¿Cómo la, la...? Es una
10: buena pregunta también porque el, el, quizá me imagino que lo pregunta porque ha escuchado que la vitamina C no va muy, mucho con el sol. Con el sol. Entonces mucha gente comete el error... No es un error... Y se la pone solamente de noche Sin embargo, la vitamina C funciona mejor de día Funciona ah, mejor de día Pero exacto. siempre Luego, luego aplicarse el protector solar Porque se oxida y no funciona tan bien Pero
4: antes de irnos, Michelle La gente que llega donde esté Mire, doctora, póngame botox Póngame ácido hialurónico ¿Qué tú le recomiendas antes de llegar a ese punto? O quizá hay una rutina, mecanismos que, que evitan
10: Excelente Antes de llegar a ese punto Realmente primero yo evalúo al paciente Veo realmente si está utilizando una, un buen régimen de belleza y yo soy muy pro naturalidad, o sea, yo claro que pongo relleno, claro que pongo botox, pero yo siempre apuesto por la naturalidad, o sea, la mayoría de la gente yo le digo que no, ya sea porque están muy jóvenes, porque ya son, o sea, son bonitos y no necesitan alterarse las, las, las expresiones. Un poquito de botox casi nunca es mala idea, o sea, si ya uno tiene sus arruguitas, pero el relleno hay que tener mucho cuidado con él, porque uno puede realmente... Cambiar un poquito la, el aspecto de una persona Entonces yo siempre soy pro naturalidad
1: Doctora, Botox malo Ha sí, sido malo muchos. Botox bueno, ha sido bueno Precio, satisfacción, calidad
10: Bueno el, Ambos procedimientos sí, Para buenos resultados Resultados duraderos realmente sí Son Pueden costosos. ser un poquito costosos Hablamos Nada de, barato de, hablamos de, de bueno. un Botox Un relleno bueno Más de 300, 350 dólares en sí. adelante Uh -huh. o sea es un procedimiento costoso y si sí hay Botox malo o sea uno tiene que el que le ofrece botox a un paciente por cuatro mil pesos hay que ver qué es lo ¿Qué que lo le está, por, está, ¿qué es? claro. se está poniendo que pasa mucho y la gente se va por la economía pero si sí, si sí hay Botox malo y si sí hay botox bueno si está muy barato Revise no, no bien que puede ser que no sea eso. Hay que traerla para que ya hable de los que se, la, lo que te están inyectando en los labios también.
1: Doctora, no, ya la doctora es una, va a ser una colaboradora. Digo,
4: pero de su número para el que quiera continuar esta conversación claro porque a esta sí. mujer sí. le encantan en esta consulta al aire.
10: Claro que una sí. colaboradora no, permanente. Mi, mi Instagram, y Instagram es DRA Michelle Moquete, o sea, Doctora Michelle Moquete. Yo doy consulta en la Plaza Mesa Luna, en la Federico Geraldino y también en el Instituto Dermatológico. Ay, y nada, pues realmente Por el por mi Instagram pueden accesar al link Para cualquier cita, cualquier inquietud Yo y, siempre respondo
1: ¿Y tú eres doctora?
10: Yo soy dermatóloga graduada
1: Dermatóloga Michelle Moquete Sí señor, sí señoras Atención, vayan donde Michelle Vayan donde Michelle Seguimos, nos vamos al cambio de la una Cuando regresemos Compartimos con ustedes Nuestros Interesantes contenidos.
6: De ese sabor a café, mantequilla y calma. Mañana neblina, rocio en la ventana, huele satírico. Al mediodía, al mediodía,
0: al mediodía con mayor mi compañía. En al mediodía, ay, lo dijo. ¿Ah? Lo dijo.
3: Ay, lo dijo.
0: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay.
2: Nuestro segmento de Ay, lo dijo me encantó. Atención, oigan esto. María dijo que el lunes empezaba la dieta. María no especificó cuál. María sabe que aún quedan muchos lunes del año. María va por pizza. ¿Qué tal ha ido su año? Ustedes y la dieta. ¿Eh?
4: Eh, gracias a Dios que siempre hay otro año. No, <risa> pero quedan dos meses.
2: Ajá. Yeah. María, te esperando? Sí. Ahí, ¿pa ponerse dieta? ¿Tú no oyes? Oye, la oye, y lo dijo. Pa, María compréame. dijo que el lunes empezaba la dieta. María no especificó cuál. María sabe que aún le quedan muchos lunes este año. María va por pizza.
9: No, pero este lunes, ya, ya que dejé eso, que lo cojan en enero. Ya empiezan las fiestas de Navidad. ¿Sabes la uh. cantidad de
5: gente que tiene estos, estas últimas semanas? Diciendo, coño, pero el año sí pasó rápido. Yo no he cumplido nada de lo que dije que iba a hacer en nada, enero. Que... Este año. Y ustedes
9: han cumplido sus metas.
11: Eh, Ninguna. Bueno.
9: Sí.
5: Yo <risa> <risa> iba a llegar flaco y no estoy flaco.
11: <risa> rico y no está rico. Rico y no estoy rico. Por lo menos
4: Estable. <risa> <risa> estable.
11: Bueno, de este año mejor ni hablo. Yo tengo... Yo yo tengo te, tú tienes uno, yo tengo Un ahí uno. lo dijo, de argentinidad, punto al palo. Y es una conversación entre una pareja de amantes. Uh -huh. Y dice ella, te extraño mucho, Daniel. Tanto que dijiste que ibas a luchar por mí y todo fue mentira. Y Daniel le responde, tu marido me dio dos tiros, por Dios, no me escribas más. Tóxica, Y, ella, y ella responde, esas son excusas.
4: El
5: que
11: ama aguanta todo.
5: Oye, pero qué bastalla, ya, usadora. La vida,
4: se han visto
9: Yo tengo un ahí, lo o sea, yo,
4: yo iba entrando, y perdón, iba entrando el fin de semana a un sector popular de esta capital, por ahí por el kilómetro 11, y era de noche ya, y había dos personas aparentemente discutiendo afuera en la acera. Y yo digo, miren, ustedes que son de aquí, miren a ver qué está pasando ahí. Y dice, ah, no, ese es fulano, que toda la noche se va de la casa.
7: <risa> la noche. El, el,
4: el hombre yéndose con una mochilita y la mujer atrás cogiendo la mochila para atrás. Pareció un meme. Es que no lo dejaba sí, ahí? yo cuando yo veo este espectáculo me dice, no, eso es, eso es diario.
11: una no no Aquí se vive. cosas.
4: es una familiar. El, es, es el hombre lo que sí
11: debería siempre tener en su vehículo es un bulto. nunca Porque cuando las cambio. mujeres votan a uno, no aparecen los bultos, es funda negra que aparece. <risa> Qué ahí lo dijo tiene Celine.
9: Rosagna Rivera. Rosagna es una gran amiga y una periodista. Y la directora de Ritmo Social, quien tiene muchos años viviendo en la zona colonial. Y escribió esto en sus redes sociales. La masa viciosa que simboliza el declive moral de la sociedad y los valores familia familiares. Entró cual fuerza demoníaca alimentada por la droga, alcohol y el vandalismo el sábado en la noche convirtiéndose en uno de los más tristes y vergonzosos episodios de la ciudad colonial jamás vividos.
11: ¿Y qué fue lo que motivó esa turba de gente?
8: La fiesta de Halloween.
11: Ah, fue Halloween. Sí. Eh, Jen, ¿Qué? Que, que, para ti qué motivó esa, esa turba
2: el anuncio que hizo a los foques de que habían 200 mil pesos dijo esta tarde y la gente anunció? entendió que era eso y arrancó <risa> y fue ah, no, el apocalipsis el junto, el todo el mundo me pregunta para que me preguntan, ¿para qué me preguntan que
4: a Santiago dijo que iba a esconder 200 mil pesos en las inmediaciones de, de la zona colonial yeah. y que el que lo encontraran eran de ellos él dijo esta
2: Nadie se puede
11: acusar y lo buscar. De esa, a
2: declaración, pero yo vi que no estaban
11: sabe. volando los...
4: Hubo como un traslado sí. de diversos barrios y sectores a, a, a las calles de la zona colonial y esto ha caído muy mal, señores. Las, las sí. imágenes, los videos, eso son cosas sí. deprimentes, sí. pero lo que más le llama la atención a la gente es la falta de autoridad, la falta de... El Ministerio de control. De Cultura lo pronunció. Ni el Ministerio de Cultura La policía La policía, policía, la policía el domingo anunció que iba a reforzar la zona Pero la fiesta fue el sábado yeah. Pequeños detalles sin importancia Oigan No, porque parece a, a, que, que a nadie que encontró
5: el dinero Entonces volvían el domingo politur De verdad que, no. que Lo que me impactó fue el daño a la propiedad privada de las claro, personas claro. muchas personas que estaban en la zona O que viven en la zona Tienen su carro parqueado y lo encontraron con vídeos rotos, personas que estaban la, arriba de los carros. La gente caminaba por encima de los, vizos, los de Vandalismo completo. Fue
2: como el apocalipsis este fin de semana. Hubo gente
5: encaramándose en los balcones de casas. Les voy
2: a mandar un ahí, lo dijo para Maribel, Celine y yo. Le mandé una foto a una amiga mía y me puso, ¿cómo que estás sola, amiga? Tú estás desperdiciada. A partir de ahora voy a poner Estado civil desperdiciada. O sea, soy yo. <risa> Pónganse a ustedes también.
9: Ay, Jenny, que si uno pone eso después, pueden venir cosas que uno no le interese.
4: Señores, aunque ustedes no lo crean, todavía siguen los temas en la frontera. Parece
11: que no, ¿verdad? Un lío, ahí como la zona colonial, lo que pasó ahí. Dice
4: Aníbal de Castro sobre la crisis de Haití: tomamos las medidas más radicales, no surtieron efecto. Y nos quedamos sin medidas. Yo lo dije
9: del principio, que ese no debió ser la primera.
4: El embajador Aníbal de Castro, quien representó al país en Londres y ante la Unión Europea, también en España, afirmó este domingo que el gobierno dominicano debió darle más tiempo a la diplomacia en la crisis con Haití, porque adoptó las medidas más radicales, las cuales no surten efecto, y luego el país se quedó sin medidas para aplicar. Definitivamente, la celeridad con que se tomaron esas medidas se ha demostrado que no fue... El, el paso digamos en el camino correcto Seguimos enfrentando fuertes críticas en el ámbito internacional La fuerza de Kenia de, Kenya, de Kenya, Se dice que todavía no tiene fecha para llegar a territorio haitiano O sea que la solución a este conflicto está cada vez más lejos
1: El gobierno metido en las patas de los caballos Y no sabe cómo salirse así de simple Eso eso lo resume y cuando opina un Aníbal de Castro Hay que, hay que prestarle atención Voy Así es que también dijo Aníbal de Castro en estos días algo súper interesante e importante: la complacencia de los opinadores, opinantes de los medios de comunicación, una fuerte crítica a los medios de comunicación que prácticamente se han convertido en, en medios autocensurados y complacientes totalmente con el gobierno. Eso fue lo que quiso decir realmente. Realmente terminamos, Maribel. No, no viene
8: este. Me encanta ser mujer, incluso en un mundo de hombres. Después de todo, ellos no saben llevar vestidos y nosotras sí sabemos
3: llevar pantalones.
11: Siempre. <risa> yeah. yeah. wow. wow. no, 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 no.
8: De paso, de paso y repaso. repaso, en al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos de paso y repaso.
6: Niña, déjame llevarte a la zona, a ver el alcázar de colón. Quiero olvidarme del tiempo, que marque el reloj del sol. Hay amor, hay amor. Besarte en el parque Villini, casarnos en la catedral, bailarte en la tarazana y darte un besito estilo colonia. Ver las palomas en las ruinas, bailar un son.
8: Bueno, señores, ustedes estaban escuchando a Manejra. Manejra es nuestro invitado de hoy. Eh, compositor, arreglista, productor y músico Revelación del año de Premio Soberano Y bueno, los lo hemos visto a través de las redes sociales Que cada vez alcanza más terreno Sigue trabajando, sigue eh, concitando El placer de verlo del público dominicano A través de sus, dispues, de, de sus distintas puestas escénicas Lo vimos abriéndolo en Manuel Y le dijimos Ven para el programa para que hablemos. Manejra, bienvenido. ¿Cómo estás? Ay,
12: bien, doña Maribel, feliz. Ay, ay, ay. Eh, ay, ay, ay. Doña, ¿Qué pasó? Me dijiste doña, doña. Es? doña, doña? Pues es que eso de cariño y de respeto, porque si es edad, todos sabemos ah, sí, que sí. usted está de 25.
3: Ah, eh, tampoco así. <risa> <risa>
8: Manejra, ¿cómo estás?
12: Feliz <risa> de estar aquí con, con tantas personas que quiero, que admiro, que respeto. Esta es mi casa. Y estar aquí celebrando su cumple también, pues para mí es un, un privilegio. Dios mío. Que Dios me la bendiga mucho y le conserve ese espíritu eh, lleno de luz y tan lindo. Ay, gracias. La quiero mucho.
8: Ay, Dios mío. Me estoy emocionando. Pero vamos a hacer <risa> Se lo nota, si se nota. Pero vamos a hacer lo <risa> siguiente. Vamos a empezar por, por conversar. Eh, has empezado un periplo internacional. Veo que has tenido más de un viaje recientemente a Colombia y que el público de allá te está aceptando, eh, ¿cuál, ¿cuál es el, el camino que, que te está llevando por distintas plazas internacionales?
12: Bueno, gracias a Dios, de, desde los primeros meses, eh, creo que lo compartí aquí en la, en la primera visita, que canciones como Mantequilla y Café, eh, recién lanzadas, yo me daba cuenta de que en plazas como Venezuela y Colombia, la gente la había abrazado con mucho cariño. Y ahí comencé a cultivar amistades del, del, del ámbito musical, artístico, gente muy buena que comenzamos a abrazarnos remotamente, a, a colaborar. Y bueno, todo eso rindió sus su frutos eh, y, y fue hasta hace un mes aproximadamente que visitamos Bogotá eh, de la mano de una amiga muy querida que se llama Mimi Anaya que hace música folclórica, eh, hace vallenato específicamente. Y bueno, fue, fue una visita que, que trajo muchos frutos. Volvemos ahora en, en febrero, si Dios lo permite. Y ha sido una experiencia muy bonita. No lo planificamos, no lo pusimos como un objetivo. Siempre lo digo, han sido puertas que Dios ha ido abriendo poco a poco. Y nosotros, pues, donde Dios nos marque el camino, ahí vamos con diligencia.
8: Hemos visto que has estado abriendo importantes conciertos internacionales. Me gustaría saber qué, qué gana un, un artista eh, como tú con esa con esas experiencias ¿Y, y qué es lo que te deja ese público. Hay un cambio, te hacen comentarios. ¿Qué, qué es lo que pasa con, con esas bueno, experiencias?
12: De, desde afuera se ve súper lindo, pero yo creo que eh, todo artista que, que se expone a eso, se expone a... a, a a muchos riesgos también. Yo le llamo a eso en, dentro de mi sinceridad. Yo le llamo interponerse en, 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 con, entre el público y su artista. Porque nadie va ahí eh, a, a verme a mí. Sino a ver a su artista que ha pagado su ticket. Y sale este gordito. ¿verdad? Eh, eh, y ha sido para mí un reto desde el primer día. Pero ha sido muy gratificante ver cómo ese público se transforma desde la primera canción que la gente está diciendo.
3: ¿Y este tipo qué hace aquí? Exacto.
12: Eh, siempre hay gente que, que conoce de nuestro trabajo, pero hay otro gran porcentaje que se queda mirando. Bueno, yo yo pagué por ver. Bueno, yo, yo hice un cuento aquí sí. de, de Carlos Rivera y lo voy a repetir. Yo salgo, el público eufórico pensando que sale Carlos Rivera. Y yo, buenas noches, Santo Domingo. Y hay una señora, Don Charlie, en la primera fila ...con los lentes acompañado de su hija... ...y hace como... <risa> enfocando. ...enfocando... ...y dice... ...pero está gordito Carlos... <risa> ...entonces... ...uno tiene que estar bien aterrizado... ...¿verdad?... ...para enfrentarse a eso... ...porque eso es el arte... Eh, ...es parte... ...¿verdad?... ...del ejercicio artístico... ...y yo lo hago con mucha humildad... ...y sinceridad... ...agradecimiento... ...pisar esas tablas... ...de grandes... ...uno que apenas está comenzando... Y salir de ahí entonces con un feedback muchas veces del mismo artista, de su equipo de trabajo. ¿Te
8: dijo algo
12: Emanuel? Con Emanuel no pude coincidir porque salía justo para Punta Cana esa noche a tocar, pero sí tuve el privilegio con Natalia. Eh, intercambiamos Con palabras. Natalia Jiménez. Sí, que o sea, que
1: tú fuiste, tú fuiste, eh, estuviste con los dos como sí, contraparte criolla. Sí, señor.
12: Con Natalia Jiménez y con Emmanuel. Sí, señor. Una toda bendición. La vida. Exacto. Turun, eh, tum, que, que hay tum. que agradecérselo a, a mi querido eh, César Suárez Junior. A Cesarito. Entonces, Cesarito y a toda la familia, ¿verdad? Porque eh, es un gran privilegio. Y de ahí, claro, sale un, un, una nueva comunidad. Eh, que, que quizás no, no había conectado con mi música, y salen también eventos, eh, y picoteos claro. ¿Y cuántas canciones te dieron? Cuatro, don charles sí, sí, Caramba,
1: sí. cuatro, perdón ¿En ambos. Sí, sí. ¿Eh? en ambos sí. <ríe> ¿Y cuáles sí.
5: cantaste?
12: Bueno, canté Mantequilla y Café, Bachata Colonial Curita, y se me está olvidando una, y Como la Luna que esas son mis mi boca es insignia
5: Bachata colonial al final Esa canción se la dedica a las mujeres que salen frustradas ¿Cómo fue? A la mujer que tú le dedicas a bachata colonial salen frustradas Te dice, ¿cuándo tú me vas a llevar para la zona? ¿Debiste llevar el sábado? Es decir, debiste
1: llevarla a buscar los asientos Yo te voy a
5: dar las tres canciones de manera que tú le puedes dedicar a cualquier mujer que tú te enamores ¿Cuáles son? Vamos a ver, segunda Bachata colonial, vestida de flores y bonita Y las tres, tú la puedes coger en cualquier etapa
8: Habla conmigo a, a una yo, ¿por para, a, a, para saber por qué Carlos
6: dice, eh, ¿cuál
12: es la primera? Bachata colonial, Bachata dice... colonial
6: ¿cómo se dice niña déjame llevarte a la zona. Ah sí
12: claro. A ver el alcázar de Colón, quiero olvidarme del tiempo que marca el reloj del sol. Am ay amor,
8: qué
3: ay lindo. amor.
12: No vamos más de vamos a un siglo, más de un siglo.
1: Hermosa esa canción sin duda. ¿Cuál es la otra? Vestida de flores. Vestida de flores. Ah, ese bello.
6: Y quien sembró en el jardín las flores claro. que en la mañana dicen tu, tu nombre, nombre, cariño. cariño. Ah, <risa> ah, Ay, bonita, ah, pero yo soy es actualizada. Es es
1: estoy bonita, estoy amanerrado
12: bueno, <risa> bueno, bonita la canta, mi querida Lía. Claro, es que vamos. Por cierto, bonita. De, de, ah, me <risa> El sol la, la la zona, la... el sol la miro y voy a aprovechar para anunciar que, que bueno junto a Lía vamos este viernes para Santiago al centro de León. Perfecta, sí, ¿no? un concierto. Oh, para Santiago. En o porque no tenía... lo sabía. Sí. Usted no, no había firmado ese no, permiso.
1: No, ah,
3: no, pues. <risa> Que usted no ha había... no soy su pana. mío <risa>
1: Mariotti. A mí no me habían hablado de esa
5: contratación.
1: Bonita. Eh, eh, pa -pa las olas.
12: Vos el me salvo. Tu boquita. Las olas buscando tu boquita. Sí, a elevamos, ah, más o pero, menos. Sí, 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 pero ahí va, ahí va, ahí va, don Charlie.
3: En términos de producción, ¿qué estás trabajando,
12: maneja? Bueno, ahora estamos terminando nuestro próximo disco que sale el año próximo. Ahora nos estamos preparando para una serie de conciertos aquí, para cerrar el año. Eh, por ejemplo, ya tenemos... los lugares. Sí. Eh, aquí tenemos el Centro León el, 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 viernes el viernes próximo, viernes 3 de noviembre. Santiago de los Caballeros, si Dios nos da vida y salud. El 25 de noviembre vamos para Hard Rock, Punta Cana. Uh -huh. En Santo Domingo. Pero tú
1: solo, en Hard Rock. Sí, yeah. señor. Sí, ah, sí. No, nosotros. No, no, yo la sé. dinastía
12: mario, tipo, no, no Ya, era, ya y, yo no soy vaca. Y ahora
1: estamos, ahora estamos en Cool 106.9, que se escucha en prácticamente toda la región este. Ah, pues yo vine a donde y tenía estamos que Y vale. estamos en el Cibao, en Premium 101.1, que se escucha en todo, todo, todo manta, el Cibao manta, central. Manta, Maravilloso. Manta es decir, que no somos... Parar. <risa> prácticamente ya somos un programa de, de irradiación de dimensión, ¿Ese es de, dimensión sonando nacional. Aquí
12: de mañana don Choyle. no no pero en serio
1: no no para <risa> que lo sepas como me dijiste Al Rock Al Rock eh, es una sala grande claro. eh, ya digamos que ya te vas atreviendo a coger a escoger y que te acojan locales más grandes que Chao Café, por ejemplo, sí, que sí. son. Sí. Eh, ¿Cuánta gente coge Chao Café? ¿100 gente? 100, ¿150 100, gente? Poquito, sí. No más, sí, y ahí. Sí, sí, ya sí, si te bueno. metes en Hal ya estamos hablando de 300, 500, sí, 600 sí, sí, personas. Sí. Vamos
12: con Dios, estamos muy emocionados eh, con, con todas esas cositas que van pasando. Y ya en febrero del año próximo, pues regresamos a Colombia, de ahí Venezuela y Panamá. Excelente. Sí, Dios no, David. ¿Y cómo Isabel. te está
1: yendo en el exterior? Bien. Música
12: de mucha calidad,
1: sí, sin dudas, sí, sí. Letras, ex, la la metáforas preciosa. preciosas.
12: Ay, gracias, don Charlie. Y eso que, que venga de usted, pues para mí es muy especial. Gracias a Dios, muy bien. Sin muchas pretensiones y sin desesperarnos, disfrutando sobre todas las cosas del proceso artístico, la evolución, cómo uno va madurando. Eh, ese cariño del público, para mí ha sido... Eh, sobre todo el internacional también, eh, para responder a su pregunta, ha sido muy bonito. Eh, eso nos ha abierto puertas para ir a Venezuela ya el año próximo, regresar a Bogotá ya con otro marco de, de visita, con contrataciones y picoteo, ¿verdad? En el argot dominicano. Eh, y así estamos celebrando todas esas cositas bonitas que Dios nos permite vivir.
8: En ese proceso evolutivo que llevas, me pregunto. Eh, ¿Cuántas producciones musicales tienes? Y si tu madurez eh, te dice que debiste hacer algo de otra manera, o si sientes que has acertado en la mirada que le has dado a tu música.
12: Ay, qué linda pregunta. Ojalá Dios me dé la sabiduría para responderla como va.
3: <risa> eh,
12: yo yo creo mucho en la en la intuición y en el sentir eh, del, del propio camino del artista. Uno va evolucionando. Eh, con, con las experiencias. Yo en estos tres años de, de, de carrera he experimentado prácticamente con, con la mayoría de ritmos. En el caso de, del álbum donde eh, Lía Mariotti eh, grabó Bonita, es un álbum 100% electrónico, pero desde la electrónica he hecho son, digamos son alternativos mezclado con electrónica, hechos hecho son tradicional como en el caso de en la sombrita, he hecho merengue, high speed, lo he hecho en pambiche he hecho salsa, eh, he hecho lo que he sentido en el momento, no necesariamente desde la óptica comercial o lo que me indica la industria y cuando veo en retrospectiva me siento muy feliz porque he, he disfrutado de, de un público que conecta con X canción, hay un público que conecta con Curita, hay otro que conecta con Bonita, hay otro con Vestida de Flores entonces eso me ha permitido quizá comedy. tener un público ¿eh? también stand eh, ¿Hago stand-up comedy? ¿Hago stand-up comedy y hago oficio en la casa? O sea que, <risa> 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 completo. Eso, eso es Ay, sin tío. duda, entonces eh, me ha permitido por ejemplo en los conciertos tener a abuelitas y a las nietas también entonces como que Súper bonito, y de lo moderno, quizás. Enamora
5: eh. a la abuela para que te coma la nieta.
8: <risa>
12: <risa> ya tú sabes. Entonces, eso, eso ha sido súper bonito. Y, y gracias Manel, a...
8: Manel, ¿qué te ha dicho Juan Luis?
12: Ay, siempre ha estado para mí. Déjame decirte que cuando lanzamos eh, Santiaguera Bonita, fue uno de los primeros que la reposteó. Siempre está ahí para darme consejos. Eh, cuando yo lo requiero, está ahí, así que yo feliz. Eh. Bueno, pues vamos a
8: esperar un futuro, ¿no? Claro. Colaboración. Que le abren el Olímpico. <risa> 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 eh, repetir la fecha de Hard Rock para que la gente sepa. Hard Rock
12: Café Punta Cana, 25 de noviembre. Eso es sábado. Y antes, nos encontramos el 3 de noviembre, viernes, totalmente de gratis. gratis
8: en el Centro totalmente de Totalmente
12: gratis, en ese escenario que para mí representa tanto. Llegar a Santiago ahí es, es un, un gran privilegio. Así que, gracias y a usted, Doña Maribel, por siempre estar ahí para mí, por sus abrazos, su palabra de inspiración, y a toda la dinastía Mariotti, a, a Jenny, a Celine a Malena, a todos los que conforman este equipo no pregunta, gracias por hacerme sentir bien tú, tú, ¿tú oyes el programa cuando tú no vienes siempre, claro, pregunta, tírame un gancho porque
3: te sabe mucho,
1: te sabe todos los nombres miren, ah, pero, eh, pero, pero,
12: una aplauso
6: no,
1: y despedimos con una de las canciones, de manera saludamos, saludamos a nuestra amiga, Díaz usted ahí que está en sintonía Dominique con nosotros
0: Fuentes.
1: Hey. un besito un abrazo, para Dominic un, un abrazo a Dominic Fuente la, la, la calidad la audiencia de calidad de este programa que es diversidad divertida información sin Sufrición nos vamos con
6: Manerra <risa>
4: Y nos vamos a rodar por el mundo. ¿Para dónde me llevan ese elenco tan feliz, tan alegre? ¿Para dónde, para dónde? Ah. Yo me voy para Estados Unidos y
2: es que te tengo una muy buena noticia y es que un estudiante de 14 años, Eman Bekele, ha sido galardonado como el mejor científico joven de los Estados Unidos por inventar una barra de jabón que trata el cáncer de piel. Bekele ganó $3. M. Jump Essential Challenge 2023, mm, Maris, mi amor, ¿Qué? mi inglés está good, dice, ¿Qué? ya tú sabes, al combinar jabón medicinal con tres ingredientes que reactiven las células dendríticas, estimulando la respuesta inmunológica contra el cáncer. Este jabón no solo ayuda a combatir el cáncer de piel, sino también que ofrece un tratamiento mucho más asequible de un costo de solo 50 centavos por barra en comparación con los 40 mil dólares que requiere un tratamiento médico convencional. El joven científico planea perfeccionar su innovación y crear una organización sin fines de lucro para distribuir una solución de bajo costo a quienes más lo necesitan. Quiera Dios que lo dejen vivir, porque la, la grandes las grandes industrias lo que pueden hacer es mandarlo a matar. Pobrecito.
4: Señores. Y yo me quedo aquí, siguen las indignaciones por lo que pasó el sábado en la zona colonial, todos los comunicadores de los programas de la mañana, de los programas de, de la noche, de, de ayer domingo, proclamándose y, digamos, dando su opinión sobre el tema. Todos los periódicos incluso aparecen varios artículos sobre el, digamos, la degradación de, de la moralidad. Pero lo lamentable es que solamente nos indignamos cuando nos enrostran en la cara el nivel de pérdida de valores al que ha llegado esta sociedad, porque eso pasa todos los fines de semana en los barrios dominicanos entonces solamente ocupa que
9: destruyen carros y, y, y eso, esos teteos se dan de manera esporádica no, no.
4: en todos los barrios de
9: una cosa, y pero que cosa usted pasa. viole la propiedad
4: privada todo eso pasa, lamentablemente tenemos que esperar que llegue a la zona colonial patrimonio humano patrimonio cultural de la humanidad para nosotros empezar a enrostrárselo en la cara sectores que por lo general, porque viven en su burbuja te dan el gusto de ignorar eso. Yo en estos días estaba en la casa de un amigo que vive, oye, en un piso 14 vive. Y uno andaba de, de visita y el soundtrack de su casa, de su balcón, de su piso 14, es el dembow que decida el colmado de la esquina porque sí. aún ahí arriba se escucha igualito. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo para garantizar un sistema o un nivel de vida en paz para la sociedad dominicana? ¿Qué estamos haciendo para... Vivir en el país que creemos algunos que vivimos. ¿Para dónde vamos?
9: Bueno, yo me voy a quedar aquí, en la República Dominicana igual, donde ya lamentablemente tenemos el primer caso de dengue por transmisión intrauterina. Okay. El caso fue presentado ¿El por el infec... ¿Qué fue eso? ¿Por Pero, por Intrauterina. El caso fue presentado por el infectólogo pediatra, el doctor Clemente Terrero, reconocido experto en enfermedades infecciosas y pediatra. Explicó que realizó un exhaustivo estudio clínico y epidemiológico que permitió confirmar el primer caso de transmisión intrauterina de dengue, es decir, el paciente, una madre y su recién nacido fueron evaluados y seguidos de cerca durante el embarazo y después del parto, lo que permitió establecer de manera concluyente la presencia del virus en el feto y posteriormente la transmisión al recién nacido. Este hallazgo representa un importante avance en el conocimiento científico sobre el dengue y sus formas de transmisión.
5: Bueno, yo voy para el mundo entero y es que en el día de hoy, Microsoft ha anunciado que no estarán permitiendo a partir del 12 de noviembre del presente año Ningún accesorio de terceros a utilizarse en su consola de videojuegos Xbox Dígase, todos lo los controles, audífonos, lo que sea que tu accesorio que utilices Utilizando la consola a la hora de jugar Tiene que ser de la marca oficial de Xbox y en Microsoft Ya que no permitirá que se conecte nada que no sea de la compañía
11: bueno, señores, y yo me voy para la República Dominicana también, donde el Tribunal Constitucional, por fin, por fin, señores, oiganlo bien, ha otorgado un beneficio y una sentencia a favor de los hombres. Por fin se legisla y se decide a favor de la masculinidad positiva. Y es que el Tribunal Constitucional ha eliminado los dos días de licencia de paternidad para que el Congreso Nacional busque una solución más razonable Le ha otorgado un plazo al Congreso Nacional de dos años para que en este tiempo ellos decidan cuál es eh, el tiempo que se, se tenga con un tema de igualdad, con el tema de la mujer, eh, propicio para los hombres eh, agotar esa licencia por paternidad. Habían C hablado de, 15 de días, 14 días, ¿no 14 días, 15 días. Sí, es, no el Senado aún no ha aprobado eso.
9: Y, y una cosa, ¿y cómo va a ser eso? ¿Para todos los hijos o los hijos del matrimonio?
11: Para todos los hijos que usted tenga un eh, antenacimiento nacimiento que usted declaró.
9: Yo quisiera ver el primer caso de, de una pareja que esté casado, ¿verdad? Y que ella no sepa la esposa que él tiene un niño que acaba de nacer. que él le diga a la mujer, me voy 15 días a cubrir la licencia. Digo, yo no estoy... Diciendo, no, que no es lo que tiene... me parece claro. genial, porque el hombre tiene que cuidar a ese bebé igual que su madre y en ese proceso
3: que uno está tan vulnerable, pero yo quiero saber cómo podría ser eso.
11: Bueno, ese, señor, ese. si usted sí. está casado, le otorgan su licencia de 15 días de paternidad y su mujer no sabe que usted acaba de tener un hijo, <risa> salga temprano de su casa Vestido como que va para el trabajo, <risa> Y, no, y no, siga caminando.
5: Ella no se tiene que enterar <risa> que no tú tienes su Claro. Ay, Dios mío. <risa>
6: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
4: Hernán Paredes está con nosotros. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido.
13: Muy buenas tardes, feliz de estar aquí con todos ustedes.
4: Hernán Cuéntame, ¿qué nos tienes para hoy? Seguridad vial, estadísticas recientes.
13: Vamos a seguir hablando de estadísticas de, de seguridad vial, las más recientes. En el programa anterior, el lunes pasado, no sé si recuerdan que mostré una gráfica con las muertes por accidente de tránsito entre los años 2016 y 2022. Sí. Si usted suma la cantidad de muertos en esos años, ¿usted sabe cuánto? ¿Cuántas personas murieron en seis años? ¿Cuánto? Más de 20.000 personas. Los Ni una guerra, señores. Yo leí un informe ahorita de la ONU ¿Cómo va a ser? sobre que Rusia mata seis civiles en Ucrania di diariamente. Pero si usted coge los 3.000 muertos anuales que tenemos por tránsito y usted saca un promedio diario, le va a dar ocho personas diarias.
9: Pero hay una cosa que está ocurriendo, no sé si ustedes se han dado cuenta. Últimamente... Yo veo como que la gente se le fue ya hasta la prudencia y el miedo. No existen. Señores, gente que se mete en vía contra en cualquier calle. Ya no es? importa. Antes eran motores, pero carros, uh -huh. camiones. Entonces lo bueno, peor... Que ahora toda la calle
4: de una vía. No, no solo de eso... De sí, pero de lo una peor es
9: que tú sabes que antes como que se paraban. A ver <ríe> si podían hacerlo. Ahora ellos lo hacen con una A determinación terror. que están en su vía correcta.
11: Pero mira, eh, y no solo en el tránsito. Ayer es una experiencia propia de la cual no me enorgullezco Yo me parqué eh, de manera incorrecta en el parqueo de Alice Un centro comercial que hay ahí en la sí. Charles Sommer. Y me parqué como en un área de ya recoger los vehículos Pero ya era tarde, era buscar algo eh, que hacía falta en la casa Cuando regreso, ando con mi niño El seguridad me, me salta de manera agresiva con un, eh, Diciéndome que había cometido un error Que no me podía parquear y que él estaba llamando a la grúa Y le digo, señor discúlpeme eh, entiendo que fue mi error Pero hasta ahí ya Y él sigue hablando Y yo, pero como que era candelita eh, De chispa Prendí inmediato y dije, pero hasta dónde usted quiere llegar Ya usted me lo dijo, ya le pedí disculpas ¿Usted quiere seguir hablando? Haga, haga lo que usted quiera Que no es una actitud natural en mí
13: Ajá. agresividad en el tránsito Sí, miren. sí, sí, y yo pensé ya en buscar <ríe> En buscar hierro y de oh, Andaba conmigo señores Lo hemos dicho anteriormente para correr, Para corregir lo que está mal Con el comportamiento Ay, no, de las personas sí, en el tránsito Necesitamos mano izquierda y mano derecha. Mano izquierda es educación, incentivos, y mano derecha es sanción, régimen de consecuencias.
9: Claro. Pero
13: miren, volviendo al tema de las estadísticas, porque para poder enfrentar esta problemática hay que entenderla. Escucha, Hugo. Hay que entenderla. Entonces, eh, fíjense todos los esfuerzos que se están haciendo para el dengue. Ahora, ¿pero cuántos muertos por dengue van en el año? Probablemente en muerte por tránsito terminemos en 3.000 o más este no, año. ¿Cuántas pandemia... muertes hubo por COVID? Y le acabo de decir que en seis años, entre 2016 y 2022, murieron más de 20.000 personas en la calle.
4: Líderes en el mundo.
13: Si nos vamos a los lesionados, más de 700.000 lesionados mal contados, porque, como saben, hay un subregistro con el tema de las lesiones. Entonces, vamos a entender qué es lo que está pasando. En el último programa decíamos, por ejemplo, que esa sabemos mayormente dónde está el problema, que en el segmento de motociclistas y peato, peatones que concentran más del 80% de las muertes por tránsito y por eso no entendemos por qué políticas co, como los planes nacionales de seguridad vial de peatones y el de seguridad vial de motociclistas fueron abandonados. Fueron diseñados antes de la pandemia, todo aquí se paró por la pandemia, pero después de la pandemia no se retomaron. Otra cuestión muy importante cuando se analizan los datos... Esto, los datos que estoy estoy dando aquí, recuerden que son del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del INTRAN, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Los datos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, cómo darle el problema en la yugular, pero los datos también nos dan en la cara en el sentido de que a veces nos dicen que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Por ejemplo, lo, los horarios de mayor mortalidad en el tránsito son noche y madrugada. Entiéndase... Las de la, exactamente, sí. Charly... De las 6 de la tarde a 11 y 59... Y de las 12 de la noche... A las 5 y 59 de la mañana... Y también... Cuando tú te vas a los días de mayor fatalidad... Son, son viernes, sábado, domingo... Y el lunes... Porque la gente en la madrugada del domingo... Perdón, en la noche del domingo... Todavía está en la calle... Quizá viviendo y andando a alta velocidad... Pero como tú dices, efectivamente... Esos son los días que, que menos agentes de tránsito vemos en la calle. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Salvar vida o no? Y ya hemos dicho aquí, por eso es que queremos y, y hemos hecho un, una campaña por años para que los políticos y los hacedores de política pública entiendan de que una vida es invaluable, pero los economistas se atreven a ponerle precio a una vida. Y, y le costando, a veces hay que ponerle precio. Y a veces hay que ponerle, incluso en el tema de los seguros. Y Aquí se estimó, señores, que solo muertes, y lo hemos dicho aquí varias veces, solo en muertes le cuesta a la economía dominicana 2.21% del Producto Interno Bruto. Solo las muertes, sin considerar heridos y daños materiales. Cuando nos vamos también a las muertes y, pero, por y, mes pero, del año...
4: Perdón, Hernán, y en la propuesta de, de Eduvial, que es la que implementa la educación vial obligatoria en las escuelas, que es una propuesta legislativa que nosotros estamos promoviendo, establece claramente que una de las razones del, del por qué es ese, porque se dice que países como el de nosotros, que tienen alta incidencia de muerte por accidentes de tránsito, puede perder en 20 años hasta un 15% de un crecimiento posible. Ah, de su PGD, así es. Porque la mayor cantidad de personas que fallecen son personas en edad productiva.
13: Total, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eh, para muchos eh designar recursos para la seguridad vial no es un gasto es una inversión con una rentabilidad altísima lo hemos dicho en otro programa decía que cuando nos vamos a los meses del año de mayor fatalidad usted se va a encontrar con que los meses de mayor fatalidad coinciden con nochebuena hmm. diciembre, año nuevo, enero semana santa, marzo abril ¿Mm? esas eh, las vacaciones de verano de los muchachos Ahí vemos en pantalla los meses del año y hay algo particular en octubre. En octubre se ve un pico, incluso es el tercer mes del año con mayor fatalidad. Ahí hay que investigar qué pasó, porque en octubre no se supone que haya un flujo de desplazamiento tan grande comparado con otros meses. Pero coincide, repito, con actividades... De ocio, de beber alcohol Uy, no. Y ahorita vamos a ver más adelante El tema de las infracciones Vamos a pasar a la gráfica ahora De muertes por provincia, señores En solo seis provincias se concentra Más del 50% de las muertes En solo seis, solo seis provincias Santo Domingo, Santiago, lo tenemos ahí en pantalla San Cristóbal, La Vega, La Altagracia y Distrito Nacional Una locura. 55% de las muertes Ahora bien, vamos a ver La tasa de muerte Por cada 100.000 habitantes por provincia, a ver qué pasa. Que es la siguiente gráfica. Cuando vemos la tasa de muerte por cada 100.000 habitantes por provincia, nos damos cuenta que hay una variación. Seguimos viendo La Vega y La Altagracia y San Cristóbal en lugares diferentes, pero nos aparece Monseñor Noel, Samaná y Azua. ¿Por qué es importante esta gráfica? Porque en la anterior, esas seis provincias coincidían con la cantidad de población que hay en esa provincia. Porque obviamente hay una correlación muy fuerte entre cantidad de personas y necesidades de desplazamiento. Y a mayor necesidad de desplazamiento, tú te vas a encontrar con más accidentes y por tanto con más muertes heridos. ¿Qué significa la gráfica de tasa eh, por cada 100 mil habitantes que vimos ahí? ¿Qué está pasando? Algo extraño en la provincia de Monseñor Noel, Samaná y Asua. Yo particularmente priorizaría esas provincias porque sin ser las más densamente pobladas se están viendo una tasa de muerte demasiado alta. ¿Qué, ¿Qué pudiera estar pasando? Señalización horizontal, vertical, quizá intervenir puntos críticos donde se producen accidentes de tránsito, quizá falta de educación, pero esas provincias para mí fueran prioritarias. Y siguiendo con la gráfica ahora de lesionados por el tránsito o morbilidad, vamos a ver que la mayor cantidad, y esto coincide con la mortalidad, la mayor cantidad de lesionados por tránsito por muchos son los hombres, más del 70%. El resto, mujeres. Coincide mucho con la que vimos de muerte por tránsito. Por las razones que explicamos, las mismas razones ahí una mayor cantidad de vehículos registrados a hombres Y hay una mayor cantidad de licencias de conducir Utilizadas por hombres En esa misma gráfica abajo también vemos La morbilidad en el tránsito por provincia Y fíjense que coinciden casi exactamente Con la que vimos de mortalidad eh, por provincia también Es decir, señores, el problema aquí en este país Está en seis provincias Para tú reducir la muerte por tránsito atacando seis provincias, atacando a los segmentos de motocicletas y peatones. Tú tienes pero tú la estás mayor el cantidad pro... ya tú le estás del cómo el problema ganado en este tema. Y vuelvo y lo repito, aquí la gente que está muriendo por tránsito ni en una guerra, pero no estamos haciendo ni la mitad de lo que hicimos por el COVID, ni la mitad de lo que estamos haciendo por el dengue. Okay. Entonces esto tiene que llamarnos a capítulo, a todo. Este tema debería ser prioridad para todos. Ustedes saben por, por qué. Porque cada vez que estamos en la, en la calle nosotros, nuestros seres queridos, estamos expuestos todos. a esas estadísticas de mortalidad fatales que tenemos por el tránsito. Todos estamos expuestos a tener un accidente y quedar lesionados.
9: Repite las provincias.
13: Las provincias de, de mayor mortalidad son Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, La Altagracia y Distrito Nacional. Esas son las seis provincias. Pero cuando tú lo llevas a tasa de muerte, entonces, tú tienes que averiguar qué está pasando en Monseñor Noel, qué está pasando en Asua. ¿Mm? qué está pasando en Samaná, señores. ¿Mm? Entonces, y la Alta Gracia, señores, lo que está pasando en Punta Cana es una cosa para horrorizarse. Eh, eh, el, el polo turístico más popular de República Dominicana. Entonces, recuerden también, dije que entre los años. 2016 y 2022 eh, hubo más de 700 mil lesionados por tránsito. Esos es son mal contados. recuerden el subregistro. Pero recuerden también que un gran porcentaje de esos lesionados son lesiones permanentes. Son Lesión. personas que ya no van a poder ser tan productivos como era antes.
4: Hernán Paredes con nosotros arrojando luz sobre este tema tan importante. Así es, los accidentes de tránsito, la crisis del transporte aquí. Emergencia Nacional.
11: Definitivamente hay que tocar bocinas, detenernos y buscar una solución en el tema del tránsito, porque de verdad nos está agobiando a todos. Es un problema no solo de las muertes, también el que, que se queda vivo a, a esta guerra eh, sin armas
13: también sufre muchísimo. Y un llamado a los medios y a las instituciones que manejan estadísticas de seguridad vial, que no se pueden dar datos sesgados. Aquí la única institución legalmente Preparada para eso es el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran.
4: Hernán, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
13: A través de mis redes sociales, arroba Hernán Dimitri, con B corta al final, y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, canales 85 de Claro Dominicana y de Wynn TV.
4: Ya saben, señores, gracias a Hernán y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana, mi gente.
11: Si Dios
13: quiere.